0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Ce matin, je voudrais que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre des Galates au chapitre 5. Parce que quand Dieu nous donne des choses, c'est toujours pour notre bien. C'est toujours pour notre bien. Et il nous faut faire attention d'utiliser ce que le Seigneur nous donne comme il le faut. Comme il le faut. Et nous savons tous, aujourd'hui, nous avons tous été enseignés, nous avons écouté la parole de Dieu, semaine après semaine, et nous savons tous qu'un des plus grands cadeaux que le Seigneur nous a donné, c'est notre liberté. Hum? Notre liberté. Et c'est pourquoi il faut, même l'apôtre Paul, quand il parle de la liberté, il nous met en garde. N'est-ce pas? Parce qu'on peut comprendre la liberté et finalement utiliser la liberté d'une mauvaise manière. Comme tout ce que Dieu nous donne. Il y a ce combat à l'intérieur de nous, dans tout ce que Dieu nous donne pour utiliser ce qu'il nous donne comme il faut, ou à la manière que notre chair nous demande de l'utiliser. Donc il y a toujours ce combat. C'est pourquoi, comme le frère Marc a dit tout à l'heure, tout a besoin de passer par la croix. Tout. Toute notre vie, tous les aspects de notre vie. La liberté. Nous sommes libres. Libre de nos décisions, oui ou non Personne ne peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Chacun a besoin de décider. Et l'apôtre Paul met en garde le peuple de Dieu de ne pas se servir de la liberté comme un prétexte. Pour faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut veut dire quoi Il y a deux choses dans ce qu'on veut. Deux choses. Il y a ce que mon cœur voudrait faire et il y a ce que ma chair veut faire. Il y a deux choses vivantes en nous. Non Il y a des choses dont je veux arriver à faire. C'est bon c'est bon. Mais il y a ma chère qui, elle aussi, veut faire des choses. Et quand on parle de la liberté, la liberté, c'est la même chose. Parce que la plupart des chrétiens veulent être, ils veulent sincèrement être ce que Dieu veut qu'il soit. Par exemple, mais dans leur liberté, dans leur liberté, ils font le contraire. Et où ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils ne pas. C'est le choix que chacun a. N'est-ce pas Donc Galates, chapitre 5, au verset 13, il dit Frère, vous avez été appelés à la liberté. Donc, ça, c'est un cadeau. C'est acquis. On est d'accord Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves de la loi, nous sommes libres. Amen Et maintenant, c'est notre cœur qui doit parler, ou c'est notre cœur qui parle, ou c'est notre cœur qui va nous emmener à faire les choses comme Dieu veut, ou c'est notre chair qui va ou alors résister à cela ou faire le contraire ça la vie chrétienne. Hein Donc même le cadeau que Dieu nous donne, il y a un prix. Je ne parle pas du prix qu'il a payé, lui, mais je parle le prix que nous avons payé, besoin de payer nous. Je ne parle pas d'argent, je parle de notre vie. Le prix que nous avons besoin nous-mêmes de payer pour exercer cette liberté comme Dieu veut. Et le danger, c'est qu'on ne prenne pas conscience. On ne prend pas conscience. Que nous sommes appelés à vivre cette liberté, selon Dieu. Selon Dieu, et selon les désirs que Dieu lui-même met dans notre cœur. Amen comme ça. Donc, il dit, frère, vous avez été appelé à la liberté. C'est fini, c'est clair, c'est acquis, c'est gagné, on n'en retourne pas là-dessus. Libre veut dire choisir maintenant ce qu'on veut faire en étant libre. C'est-à-dire, il y a des choix. Quand nous sommes privés de liberté, il n'y a pas de choix. Mais quand nous avons la liberté, il y a un choix. C'est clair. Oui ou non Il y a un choix. Sous la loi, il n'y a pas de choix. Dans la liberté, il y a un choix. Et il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bien sûr que l'apôtre Paul parle comment les Galates, eux, il voulait s'attacher aux œuvres de la chair, à la circoncision, aux œuvres de la chair. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Okay. Et là, je crois que chacun d'entre nous, ce matin, si nous voulons être honnêtes, vrai, sincères, nous sommes conscients chacun d'entre nous, d'une certaine faiblesse dans notre vie. Non Et ce n'est pas grave. Ne vous affolez pas. Ne vous sentez pas condamné parce que vous avez une certaine faiblesse dans votre vie. Non. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment gérer ça dans la liberté. Ça, c'est la clé. La faiblesse existe, le problème existe, qu'importe ce que c'est. Peut-être qu'on va énumérer certaines petites choses tout à l'heure, mais au moins, nous sommes conscients. Hum? Mais le danger, c'est d'être conscient et de ne rien faire avec. de la nécessité de permettre au Seigneur de nous libérer de la chose. Amen. Dont on est conscient. Mais le danger, c'est de ne rien faire au lieu de permettre au Seigneur de pénétrer dans la profondeur de notre vie, de notre cœur, et venir nous libérer. Parce qu'autrement, on se cacherait derrière la liberté, et la liberté deviendrait un prétexte pour nous de vivre à la manière que nous voulons. Je ne vais pas trop vite, là On comprend tout le monde, là C'est clair Donc, d'être libre, c'est une grande victoire c'est un grand cadeau, mais c'est aussi dangereux quand on ne sait pas comment l'utiliser. Si on l'utilise comme un paravent pour se cacher derrière, comme beaucoup de chrétiens le font partout dans le monde, donc cette liberté devient pour nous un prétexte de vivre comme on veut. Même si on sait, même si on connaît nos faiblesses, même si on sait ce que Dieu a besoin de faire dans notre vie, mais quand même, on utilise cette liberté pour rester comme on est. On reste comme on est. Mais je suis sûr que vous savez que quand Dieu nous donne la liberté, c'est pour le progrès. C'est pour progresser dans notre vie spirituelle, C'est pas pour rétrograder. Hein la liberté, ce n'est pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Non. Parce que faire ce que nous voulons n'existe pas dans la Bible. Je crois que je le dis ça plusieurs fois. n'existe pas. Que le chrétien fasse ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il ne doit pas faire ce qu'il veut. Parce que sa volonté, à lui, n'existe pas en ce qui concerne la vie chrétienne. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons essayer de nous identifier un petit peu à certains un petit problème de la vie. Des petits problèmes simples, parce que ce matin, je ne veux pas parler de pécher. Ce n'est pas mon but. Parce que je crois que nous tous qui sommes là, nous savons clairement que nous ne pouvons pas utiliser la liberté pour pécher. D'accord On est clair avec ça Alors, je considère maintenant ce matin, le but de notre partage ce matin, c'est de vous considérer comme... Étant libéré du péché, non plus esclave du péché, mais libéré, esclave de Christ. D'accord En étant libre de faire ce que nous voulons en même temps, sans être contrôlé, sans être robotisé, mais libre de faire ce qu'on veut, à tout moment. Donc cette liberté ne doit pas nous emmener, par exemple, à manger et à boire tout ce que nous voulons. Parce que la liberté, écoutez-moi bien, la liberté n'exclut pas la maîtrise de soi, qui est un des fruits de l'esprit. On peut être libre et en même temps esclave. Pas de Christ, mais esclave de notre chair. On est libre. Libre de faire ce qu'on veut, mais quand même esclave de notre chair. Et ne pas réaliser que Dieu veut nous libérer. Donc la maîtrise de soi, elle est importante quand on parle de la liberté. Donc, En d'autres mots, on peut être gourmand. On peut être gourmand. Non? Manger sans arrêter. Mais on est libre quand même de manger sans arrêter. Non? On est libre de manger sans arrêter, de boire sans arrêter. Moi, je crois que tout ce qui n'est pas bon pour moi, Dieu veut me libérer. Tout ce qui peut être mauvais pour moi, pour ma santé, non. C'est vrai que la parole de Dieu me dit ben, « Achète tout ce qu'il y a au marché et mange ». D'accord. Ça, c'est la liberté de pouvoir manger ce qu'on veut et de ne pas être esclave de la loi qui dit que je ne peux pas manger, ça, ça je ne peux pas, ça, je ne peux pas, ça, je ne peux pas. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais notre liberté, mes frères et sœurs, peut nous détruire. Notre liberté, elle peut nous détruire. Sans que nous réalisons sans que ce soit vraiment un péché. Hein c'est pourquoi j'ai mentionné tout à l'heure qu'on ne veut pas parler de péché. Parce que ça, c'est comme si on disait que c'est derrière nous, ça. Et si on a fait déjà gagner, on a bien compris, c'est clair. On peut lutter certaines choses, dans les tentations, etc. Mais on ne parle pas de ça. On parle de l'habitude que nous avons. Il y a des habitudes en nous. Où nous nous cachons derrière la liberté pour faire des choses qui nous détruisent. C'est ça le point qu'on ne réalise pas. Il y a des choses qui sont en train de nous détruire. Je mange ce que je veux, je bois ce que je veux. Pourquoi Parce que, ben, allons dire que l'alcool ne, 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 ne change pas mon cœur. L'alcool ne salit pas mon cœur, mais l'alcool est en train de me détruire quand même. Ça ne salit pas mon cœur. Ce n'est pas parce que j'ai bu 3 v de la veille et que je meurs demain que je dirai en enfer. Non. Il faut faire attention à ma liberté. Dans ma liberté, je veux comprendre, être clair, que tout ce qui n'est pas bon pour moi, je veux être libre. Je veux être libéré, libéré. D'accord Je veux être libéré. Je ne veux pas que ce soit encore partie de ma propre vie. Il y a des choses qu'on oublie dans la parole de Dieu. Peut-être qu'il faudrait faire un cours sur les fruits de l'esprit. Hein qu'on oublie. Les fruits de l'esprit. Mmh. Tellement important dans notre vie. La patience. Hein. La maîtrise de soi. C'est le comportement du chrétien de tous les jours. Oui, non le comportement du chrétien de tous les jours. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire C'est que j'oublie ces choses-là parce que je suis libre et que maintenant on doit me comprendre. Je suis libre. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Et vous avez besoin d'avoir la grâce pour moi, la grâce que vous avez pour moi, et que je prends ça comme un prétexte, ça va me détruire. Non On comprend ce que je dis C'est pourquoi les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que nous avons besoin de, 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 de prendre conscience dans notre vie. Prendre conscience. Parce que, par exemple, si je suis impatient, ce n'est pas un péché d'être impatient. Non, mais la patience est un fruit. On d'accord Et je ne peux pas me servir de ma liberté, dire ben, « Moi, je, je suis libre maintenant, Ben qu'importe, ben, je suis comme ça, je suis comme ça, et je prends par cas de ce que Dieu veut faire dans ma vie » pour m'emmener à porter les fruits de l'esprit. Ça, la liberté, la vraie liberté. Même que ce ne soit pas un péché, mais j'ai besoin d'ouvrir ma vie à ce que Dieu puisse pénétrer et me libérer de mon impatience ou qu'importe quoi. D'accord Donc, le danger de la liberté, c'est de se cacher derrière elle. et qu'on sait que finalement, c'est pas un péché vraiment, mais ça va. Donc, qu'est-ce qui arrive au moment donné Au moment donné, tu continues à vivre avec des choses dans ta vie qui ne plaisent pas à Dieu, et dont tu es encore esclave. Ça, c'est le danger de la liberté. Sous la loi, c'est quoi Tu n'as pas le droit d'être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tu es comme ça, attention, ben là, il problème. Mais quand on parle de liberté, il ne faut pas croire que maintenant, je fais ce que je veux. J'ai dit quelque chose au début de, de, de mon partage, qu'il y a des désirs que nous voulons dans notre cœur. Hein Il n'y a pas des désirs dans notre cœur que aujourd'hui nous portons au Seigneur dans notre offrande quelque chose, mais que dans la liberté que nous avons, nous voulons quand même progresser. Ça, c'est mon désir, ça. C'est le désir que j'ai dans mon cœur de toujours progresser dans cet aspect de ma vie. Et que je ne sois pas satisfait de rester comme ça. C'est-à-dire, au même niveau, je veux progresser dans ma vie spirituelle. Et la liberté, elle m'a été donnée pour progresser. Parce que sous la loi, il n'y a pas de place pour le vrai progrès. Il y a la condamnation, il y a l'accusation, c'est ça qu'il y a. Mais la liberté, la liberté, ma liberté, moi j'ai des désirs dans mon cœur. Hein je veux être patient, je veux être plus de maîtrise de moi-même. Je suis en train de relier ça au fruit de l'esprit là, vous comprenez hein on, on met dehors le péché là, on, 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 oublie, on oublie ce département là. Mais ma vie, de tous les jours... Des désirs. On n'a pas de désir de progresser, mais je suis libre de faire ce que je veux. Je pose une question à chacun d'entre vous ce matin. Je vous dire, est-ce que vous avez un désir de progresser et de grandir spirituellement Tout le monde va me dire oui. Si vous ne me disiez pas oui, il ben, faut aller à notre église. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Vous êtes venu là ce matin dans quelle attente Vous avez une attente dans votre cœur ou bien vous vous êtes assis là comme un religieux pour juste venir à l'église et dire « moi je sors de l'église, je rentre chez moi maintenant ». Ou bien vous êtes venu ici dans une attente pour écouter, pour entendre ce que Dieu a pour toi, hein, pour être challengé, pour être défié, pour être encouragé, pour être relevé, non Pour être confronté dans ta vie, pourquoi Pour devenir meilleur. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi on est là ce matin il a pas de raison, il n'y a pas d'autre raison. On est venu là pour s'asseoir et pour faire quoi jouer, jouer, jouer le jeu Ça c'est la religion. Mais on vient pourquoi On vient pour entendre qu'est-ce que Dieu a pour moi Et quand je pars, ben c'est un challenge pour moi, c'est un défi pour moi. Peut-être pas beaucoup, peut-être un petit peu, mais quand même, c'est ça le but de la parole de Dieu. Donc je suis conscient dans ma vie, vous êtes conscient dans votre vie, nous sommes conscients dans notre vie qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer à persister. D'accord Qu'est-ce que je fais avec hein Comment je vais être libéré de cette chose Je passe pas où par quel chemin je vais passer? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va me libérer de cette chose-là? La croix de Christ. Hein? Hier, j'ai entendu quelque chose. Hier. Un chrétien qui était assis parmi nous ici pendant plusieurs années dit à qui veut entendre que l'identification à Christ dans ses souffrances et dans sa mort est une hérésie. En d'autres mots, fais ce que tu veux avec ta vie, tu es chrétien, gloire à Dieu, Alléluia. Plusieurs années, hein? Pas un jour, pas une semaine. Plusieurs années. Amen. Oui. Est-ce que j'ai la liberté, est-ce que vous avez, nous avons la liberté de décider de notre vie Nous sommes libres de décider, d'avoir nos propres ambitions, nos propres désirs, notre propre vision. Ce n'est pas un péché, à moins qu'on ait fait des choses. Hein, mauvaises choses. Okay Mais c'est n'est pas ce que je parle. Je parle de ma liberté de faire de ma vie ce que je veux et comme je veux, c'est-à-dire je décide de faire ça, je décide, j'ai une passion, j'ai une vision, j'ai des désirs de faire ça, de faire ça, mais est-ce que j'ai le droit Oui, j'ai le droit de, à cause de ma liberté. Je peux le faire, je peux le faire, mais... Je ne dois pas utiliser ma liberté. La liberté pour être un prétexte de faire ce que je veux. Mes propres ambitions, mes pro... ma propre vision, la manière que je veux vivre, comment je veux faire les choses. Non On ne réalise pas que la chrétienté limite notre vie. Parce que nous sommes chrétiens, notre vie est limitée à certaines choses. J'ai rencontré un chrétien dernièrement et qui était tenté de faire certaines choses, mauvaises. D'accord Et un jour, dans ma, dans ma conversation avec cette personne, je lui ai dit, « Mais tu sais, c'est dommage que tu es chrétien. » Et vous connaissez sa réponse Vous comprenez pourquoi je lui ai dit ça c'est dommage que tu es chrétien parce qu'en étant chrétien, tu n'es pas supposé faire ce que tu veux faire. Là. Et elle m'a dit, effectivement, oui, c'est très dommage que je sois chrétien. Ouais. C'est juste pour vous dire hein, comme quoi que en étant chrétien, dans ma liberté, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis limité à... Comment dirais-je Il y a des limitations dans la parole de Dieu où je dois maintenant me soumettre. C'est pourquoi le chrétien, le problème du chrétien d'aujourd'hui, c'est qu'il a l'habitude de regarder à la vie de tous les jours au lieu de regarder à ce qu'il attend devant. C'est trop dur maintenant, c'est pas possible, non, c'est trop demandé, mais alors, mais un jour, il n'y aura rien qui te va être demandé. Rien ne te sera demandé, tu ne vas que te réjouir dans la présence de Dieu. Mais le chrétien, il me garde ses regards sur le problème de demain, sur, hein, sur les choses qu'il ne doit pas faire, ses limitations. Réservé pour, il y a des réservations dans sa vie. Mais, mais... mais non, mes frères et sœurs. Mais non. Mais Dieu met toutes ces choses-là dans sa parole. Pourquoi Pour nous préserver. Non. C'est pour nous protéger, c'est pour nous préserver qu'il qu met certaines demandes dans notre vie. Mais il nous rend libre. Il nous dit, tu as le choix de faire ça, de faire ça. La parole de Dieu est rempli de choix. Oui, c'est toi qui décides entre la vie et la mort, entre ta lumière et les ténèbres, c'est toi qui décides ça, c'est pas moi, c'est pas Dieu qui décide pour toi. Chacun décide pour lui. Tu veux manger dans les ténèbres, tu marches. Tu veux manger dans la lumière, tu marches. C'est comme ça. Partout dans la parole de Dieu, on voit des choix. Donc il faut faire attention que notre liberté nous emmène à être indépendants et nous emmène à ne plus nous soumettre. À la parole de Dieu, hein? la liberté peut nous placer dans une situation où on n'a pas d'autorité sur notre vie. Oh oh. Ça, c'est la chose la plus dangereuse qui existe dans la vie chrétienne. C'est de croire qu'il n'y a pas d'autorité sur notre vie dans notre liberté. Vous voulez que je répète ça encore cinq fois Ça va être clair c'est bien clair. Et puis les gens parlent de contrôle, mais quel contrôle Contrôle Non. C'est notre devoir de vous aviser. C'est notre devoir de vous conseiller. C'est notre devoir de vous enseigner la parole de Dieu. C'est notre devoir. Ce n'est pas une question de vouloir contrôler la vie des gens, c'est de vouloir les protéger. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin de se ressentir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas d'être un tyran, ce n'est pas de vous contrôler. Le cœur de Dieu, c'est pour vous protéger, parce qu'il est le vrai berger de son troupeau. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Et vous allez rencontrer le cœur du Seigneur dans sa parole. Voilà vous allez rencontrer le cœur du Seigneur. Dans la vie de ceux qui sont prêts, à obéir, à se soumettre, à payer le prix, à prendre leur croix et à servir le Seigneur, là, vous ressentirez le cœur du Seigneur. Il n'y a pas de cœur du Seigneur ailleurs. Ça se produit, ça. C'est le fruit d'une vie. C'est le fruit d'un sacrifice. Ben oui Comment, comment est-ce que vous avez compris que Dieu vous aime Par quel acte Quelle action qui a été produite Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était la preuve de son amour. Il a sacrifié son Fils. Amen. Et c'est ça. Et c'est ça le fondement de la vie chrétienne, le sacrifice de la vie de Christ. C'est ça le fondement. De la vie chrétienne. C'est alors que tu es capable de ressentir le cœur de Dieu pour toi, l'amour qu'il a, qu a pour toi. Et tu lui donnes ta vie. Il faut faire attention comment comment nous pouvons accepter, enfin, je ne dis pas accepter, mais grandir, grandir dans un environnement, dans un environnement où on a certaines, certaines forteresses, certaines manières de voir, de manière de conclure les choses. Mais non La vie chrétienne, c'est dangereux, hein Alléluia, oui. Gloire à Dieu, oui. Mais après. Décider de ma vie, où cela va m'emmener? Où cela va m'emmener? Ma propre ambition, mais où cela va m'emmener cette affaire là? Au fait, je suis là à dire aux gens écoutez, vous, vous n'avez rien à voir dans ma vie. C'est moi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est ma décision. C'est mon désir. C'est mon ambition. Voilà. Mais où ça se trouve dedans, ça Où ça se trouve dedans, ça Il hein y a ah, des gens, moi je vous dis, il y a des gens, dans l'Église du Seigneur, qui sont aucune autorité. Ils n'ont pas d'autorité sur la vie. Et vous allez entendre ces gens parler d'une seule manière. Le Seigneur m'a dit. Ça, c'est typique. Déclaration typique. Le Seigneur m'a dit, oui, pas de problème que le Seigneur te parle. C'est normal que le Seigneur te parle. Hein Mais quand tu formes partie d'une famille, que tu formes partie d'une équipe, tu formes partie de ceux qui sont en train de servir le Seigneur, où est-ce que tu te places Où est-ce que tu es Hein Oui Ça n'a pas été un coup de tonnerre un jour. Hein, dans ma propre vie, où j'ai dit « Ah ben moi je veux faire ça ». Non, je suis venu devant les frères, je déposais ce que je voulais » que je ressentais dans mon cœur. Et ils sont pareils. Liberté. La liberté a des limites dans le sens où on ne peut pas faire ce qu'on veut. La description que j'ai d'un enfant qui vient voir ses parents et qui lui disent Papa, maman, moi j'ai décidé de faire ça. Voilà ce que je veux faire. » Qu'est-ce que ça indique Les Libus. <rire> Il n'est pas sur aucune autorité. La Bible est tellement claire, tellement, tellement, tellement claire. Vous vous souvenez de, de, de cet entonier, là Vous vous souvenez de cet homme il dit, Seigneur, je dis à quelqu'un, viens, il vient, je lui dis, va, il va. Hein C'est comme ça qu'il a compris l'autorité que Jésus avait sur sa vie. Et l'autorité de sa parole. Pour dire, dis seulement un mot. Je reconnais ton autorité. Je reconnais la puissance de ta parole. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Claire. Claire. Amen. Fais attention. Fais attention. C'est comme ça qu'on voit les gens faire beaucoup de choses et puis un certain jour, dans le bon français, il casse son nez. « Tu vas souffrir Allons souffrir ensemble Ben oui. Tu vas te réjouir mais ben allons se réjouir ensemble ?» Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, ça. Ça, c'est l'Évangile, ça. Il n'y a pas de loi là-dedans. Les petites choses que nous pouvons faire à gauche et à droite là, Hein, les petites transactions douteuses, les petites transactions un petit peu en dessous de la table, les petites transactions un petit peu... Hein J'ai besoin de dé détailler là, non Non, c'était pas ça. Vous devez être connu comme un homme droit intègre. S'il faut perdre pour être intègre, perdez. Oui. S'il faut rien avoir pour être droit, soyez droit. Parce que qui sait, qui sait qui est votre provision? Qui est celui qui peut voir vos besoins? N'est-ce pas le Dieu que nous servons. Hein Et lui, il fait des affaires droites, lui. clair Il n'y a pas de tournée virée. Si tu as besoin de payer, paye. Mais ben oui. Non Mon temps, es droit. es clair. Mais... Attention à cette liberté-là. Attention à cette liberté-là. Liberté de faire ce qu'on veut à la manière qu'on veut. Faire attention. Il y a des fruits que nous avons besoin de porter. Il y a un témoignage que nous avons besoin de porter. Il y a une vie qui doit émaner de nous. Le monde a sa manière de faire les choses. Le chrétien a sa manière de faire les choses. Ouais. Oui. Et je crois que si vous réalisez que vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que c'est deux manières différentes. Complètement opposées. Et Dieu aime ceux qui le servent dans l'intégrité, dans la droiture. Alléluia. Oui. Tu aimes. C'est pourquoi on ne, peut pas, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Cette liberté-là, c'est un grand, grand cadeau, ça. Un grand, grand cadeau, cette liberté-là. Mais peut-être peut devenir un grand danger. Et qu'est-ce que je veux ce matin? Quel est mon désir dans mon cœur ce matin de vous parler? Hein Premièrement, c'est parce que dans votre cœur, dans votre cœur, chacun de vous ici, il y a un désir de bien faire les choses. Non? Il y a un désir d'être un bon témoignage. Il y a un désir. D'accord? Il y a un désir de servir à Dieu comme il faut. Avec tous les choix qu'il y a devant. Et ma prière ce matin pour toi, c'est que tu fasses un pas de foi pour accompagner ce désir. Ne crois pas que le désir que tu as dans ton cœur va arriver à terme si tu n'es pas prêt à faire un acte de foi. et prendre ta croix et de suivre Jésus. Tu as un désir de bénir le royaume de Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire quelque chose Moi, je te dis, tu fais un acte de foi et tu verras comment Dieu, le Seigneur lui-même, touchera ton cœur et ce désir deviendra réel, accompagné d'une grande joie, d'une grande excitation, d'un grand zèle pour servir le Seigneur. Tu as besoin d'un acte de foi. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu ne peux pas juste tout le temps te désirer et espérer. Tu as besoin de faire l'acte de foi. Et c'est ça qui va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Cet acte de foi-là. Tu as hésité tu as eu peur Qu'importe dans quel aspect de ta vie, qu'importe dans quel domaine de ta vie. Ouais. Tu as eu peur, tu as hésité, tu as douté, qu'importe ce qui s'est passé dans ton cœur. Mais moi, je vais te dire une chose ce matin. Ne demeure pas un chrétien de peu de foi, Ne demeure pas un chrétien toujours hésitant. Toujours avec un désir irréalisable. Non Les désirs que Dieu met dans le cœur d'un chrétien sont toujours réalisables. Toujours. Mais il y a un pas de foi. Il y a un pas de foi à faire. Pour tout sécuriser. Souvent, on croit sécuriser notre vie. On manque de foi. On hésite. On est douteux, on est incrédule et on ne fait pas ce que Dieu nous demande. C'est la dernière chose à faire. Mais la première chose à faire, c'est de faire un pas de foi dans l'exécution de ton désir et c'est ça qui va te protéger pour le restant de ta vie. Mais ce premier acte de foi-là, ce premier pas de foi-là, c'est ça qui va déclencher et ouvrir la porte de ta vie pour tout ce qu'il y a devant. Amen. Qui n'a pas compris ce que je dis Hein Qui n'a pas compris ce que je dis Et attention c'est pas un péché! <rire> Mais nous sommes en train de nous priver de beaucoup de choses quand on, quand on reste en place et qu'on fait comme ça. Allez, 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 on va aller là, on va pas aller là. Et puis la pensée arrive, et dit non, non, tu peux faire ça. On va aller, non, 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 non tu restes en place. Tu restes en place, hein, tu ne bouges pas là. Tu as besoin de faire le pas de feu. tu as besoin de dire allez, boum, comme tu fais boum là. Ouh! tu vois le Seigneur. Et tu as besoin d'expérimenter ces choses-là. C'est ça, les expériences avec Dieu-là. C'est ça. Autrement, tu restes dans le domaine de l'enfantillage. De l'enfantillage. Tu tournes en rond. Tu vis dans la peur, tu vis dans le doute, tu vis dans la crédulité. tu vis dans la crainte. Où tu vas aller comme ça Où tu vas aller Mais ta liberté te permet de faire cette chose. Mais par contre, c'est ça, ça, ça la chose incompréhensible. Par contre, si tu demeures dans la loi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur, tu fais, parce que tu es obligé de faire. Incompréhensible. Tu dirais, vaut mieux manger dans la loi, alors à ce moment-là, je vais faire. Ben non Parce que dans la loi, il n'y a pas de progrès. L Épanouissement, il n'y a, a rien de tout ça. Mais dans la liberté, c'est ça qu'il faut la trouver dedans maintenant. Je veux dire, ah, moi je suis libre, c'est tout. C'est rien du tout ça. Parce que toute notre vie va dépendre de, 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 des options qui vont être devant nous dans notre liberté. C'est ça qui compte maintenant. Alors Dieu te donne la liberté, tu dis, amuse-toi Et tu vas le négocier C'est à Dieu C'est pas comme ça, lui. Non, 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 non. Il n'y a rien que Dieu te donne. S'il n'y a pas une demande quelque part, s'il n'y a pas un prix à payer. Et il faut que tu comprennes ça. Rien. 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 Dieu a donné son Fils. Oui, Jésus-Christ a payé le prix, mais Dieu le perd. Rien. Cool. Hein le Seigneur est en train de vous donner une solution pour débloquer votre vie spirituelle, la débloquer en faisant un acte de foi. La clé. Fais cet acte de foi, tu vas plaire à Dieu. Fais cet acte de foi, tu seras en paix, en joie, dans le repos, dans ton cœur. Fais cet acte de foi, tu vas grandir spirituellement. Oui, fais cet acte de foi, obéis, soumets-toi. Tu vas voir les grandes choses que Dieu peut faire et fera dans ta propre vie. ce pas de foi pour prendre ta croix. Tu hésites Tu n'as pas eu encore cette expérience Et moi, je veux te dire, il n'y a pas une seule personne, pas une seule personne, écoute-moi bien, pas un seul chrétien qui a osé faire un pas de foi pour prendre sa croix et accepter les épreuves dans sa vie qui peut se plaindre aujourd'hui et regretter. Ça n'existe pas. Parce que ce qu'il a eu en retour n'est pas comparable à rien. C'est ça le vrai trésor. C'est ça le vrai trésor. C'est ce que tu as en retour. C'est pourquoi ça vaut la peine de faire le pas de, de foi et de prendre cette croix et de le suivre. Fais ce pas de foi. C'est ça que tu veux je veux. Vous savez combien de fois j'entends des chrétiens dire je veux, je veux, mais je veux, mais il n'y a pas de vouloir. Je veux, mais il n'y a rien. Je veux, mais il n'y a pas. Mais quand tu veux, là, quand tu sais que c'est le désir que Dieu met dans ton cœur, fais ce pas de foi là. Fais le premier, le premier pas. Ne regarde pas loin, loin, devant, là-bas, dans cette semaine, dans, dans ces temps. Fais là, 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 le pas de fois, maintenant, tu vas voir le déblocage qui se passe dans ta propre vie. Fais-le avec joie. Ne le fais pas avec regret. Fais-le avec joie. Et tu vas voir ce que le Seigneur met dans ton cœur et comment il va débloquer tout ce qui est bloqué. Je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Mais c'est la vérité. Mais Dieu veut vous débloquer. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Et souvent, on, on retient la main de Dieu. On retient la main de Dieu. Amen. Pourquoi tu as peur Pourquoi pourquoi tu es une longue figure Pourquoi tu n'es pas satisfait Pourquoi tu es troublé Pourquoi tu n'es pas en paix Pourquoi il n'y a pas un repos dans ton cœur Pourquoi Pourquoi Oui, il y a des certaines choses qui se passent dans notre vie où ça nous bouscule un peu. On est d'accord avec tout ça. Hein On est d'accord. Mais, tu vas vivre comme ça. Tu vas vivre comme ça. Non, 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 non. on a un chemin à prendre. Il y a un chemin à prendre. Tu ne veux pas prendre le chemin, tu vas faire tes propres plans. Fais-le, si c'est ton désir, si c'est ce que tu veux. Fais-le. Et Dieu ne peut que faire une chose. Te laisser faire. Certaines fois tu arrêtes Il y a des gens qui disent Seigneur, si c'est pas ton plan, arrête-moi. Alors mais quoi Dieu est un robot hein Arrête-moi, Seigneur. Si tu ne m'arrêtes pas, ben je sais que c'est toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Comme c'est ça la communion que nous avons avec Dieu Non, 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 non. Pas comme ça la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est quand Dieu parle, il te parle, il parle à ceux qui t'entourent, il y a une communion, il y a une paix, il y a une joie, il y a une unité, il y a un accord. C'est clair. Amen. Notre liberté a un prix. A un prix. Je termine en vous faisant une comparaison. Très simple. Il y a des gens qui sont sous la loi, des chrétiens qui sont sous la loi, et qui font ce que la loi leur demande de faire, c'est-à-dire l'obligation de faire la chose. Quand je parle de la loi, je parle de l'obligation. C'est-à-dire, je suis obligé de faire cela. Ça, c'est un type de chrétien. Et qui se soumet à cela, qui fait la chose parce qu'il n'a pas d'autre option. Il ne connaît pas la liberté de la nouvelle alliance. Donc, il fait tout ce que lui demande de faire. Donc, il se sent obligé de le faire. Mais je compare ça à un chrétien qui est libre. Qui est libre, mais qui lutte. Il lutte parce qu'il a peur. Il lutte parce qu'il est inquiet de sa vie. Il lutte parce que sa chair le domine. Il lutte parce que quand il mange, il veut manger encore. Comprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Se hein? laisse aller. Okay. Mais si je compare ces deux, ces deux chrétiens, lui il est libre lui, hein? il est libre de la loi, il est libre de la loi. Si je compare ces deux, ces deux chrétiens, ce chrétien-là et ce chrétien-là, aux yeux de tout le monde, qui est le, pas dire meilleur, mais qui voudrais-tu être, c'est pourquoi quand on regarde des chrétiens qui marchent sous la loi et qui obéissent à la lettre, parce qu'ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire, et souvent on croit que ces chrétiens sont très spirituels. Parce qu'ils font tout ce qu'on leur demande de faire, parce qu'ils se sentent obligés. Mais moi je peux faire être libre de l'ancienne alliance, je ne veux pas me sentir obligé, et vous aussi du reste, nous ne devons pas nous sentir obligés de faire quelque chose, mais nous ressentons que nous avons besoin de faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas à le faire maintenant, mais je voudrais le faire, et je veux savoir comment le faire, et je préfère être ce genre de chrétien que celui-là. « Je ne fais pas de jugement. Attention Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui servent le Seigneur, peut-être par peur, et qui marchent sous obligation. »« Gloire à Dieu, je n'ai pas de problème. Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Mais ce qui est important pour le chrétien libre, c'est qu'il a un désir de grandir, qu'il a un désir d'être libéré des choses qui l'entourent, qu'il veuille. Autrement, la liberté est un piège. On se levait. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org